0: Sklep kolonialny prowadzę w garażu i mamy drabiny, a na drabinach, a różne rzeczy mamy. Sól do stóp mamy, peeling czekoladowy, krem do stóp, żel ten lubię mam we własnym prysznicu, bardzo go lubię. Płyn do kąpieli, nie mam wanny, balsam do ciała, nie mam ciała, mam ciało, tylko nie balsamuję, bo jeszcze jestem żywy. Krem do pięt, no to trochę dziwne u jakbym posmarował nie mógłbym chodzić po żwirze, więc ja nie stosuję, ale ludzie chwalą. Krem do rąk mydło czarne i mydło glicerynowe-pomarańczowe. Tym pan WC się myje. Sklep kolonialny. kom łamane przez sklep. Studio Dziki Zachód
1: Dzień dobry. No i kto pierwszy? No dzień dobry. Nie, no, mnie
0: trochę będzie szumieć dzisiaj, gdyż takie mam pomieszczenie, w którym szumi klima.
1: A szumi klima? A myślałem, że szumi, że jesteś na Florydzie i coś innego ci szumi.
0: No, pojechałem owszem na wschód, coś mi się rzadko zdarza, w stronę Florydy, ale dopiero jutro dojadę do Margarita Will, czyli do budy stryjaszka mojego. A tak mi się trochę przedłużyło. Myślałem, że wceluję z audycją i będzie w tle leciał bufet ze wszystkich głośników. A na zewnątrz nie wyszedłem, bo za bardzo szumi wiatr. i by było tak. Bez przerwy w związku z tym wolałem wejść do pomieszczenia, w którym szumi klima tylko.
1: A w jakiej budzie jesteś?
0: A w budzie jakiejś tam, w hotelowej budzie dali mi pokój. Jeden taki, w którym szumi klima. Ale jednocześnie jest internet wystarczający, mam nadzieję się nie zerwie. Przecież ja po prowincjach jeżdżę, człowieku, to u mnie nikt nigdy nie ma. Ale u ciebie słyszę tłum. W tle siedzisz znowu w knajpie i mówisz wszystkim, że pijesz kawę. Czy to jest kawa kuronia?
1: Nie, to nie jest kawa kuronia, tym razem to jest sok pomarańczowy, ale rzeczywiście krakowskie przedmieście pod redakcją kuriera lubelskiego niedaleko bramy krakowskiej jest 20 stopni Celsjusza, pierwsze dni jesieni, ale jeszcze wszyscy są zadowoleni, siedzą sobie, piją kawę, jest mały biały piesek, z, ze swoją panią i co tu się jeszcze dzieje ale nic specjalnego się nie dzieje tak na dobrą sprawę ot taki sielski spacer jak to w Rzeczpospolitej bywa, bo Rzeczpospolita jak dobrze wiesz jest krajem sielskim i anielskim. Tak,
0: no to tak jak przed drugą wojną światową też było, krajem sielskim, anielskim, dobrze uzbrojonym po zęby, nic nam nigdy nie będzie i przetrwamy tysiąc lat kolejne. A powiedz mi w jakim mieście te przed... wszystkie znaki, bo krakowskie przedmieście w wielu miastach istnieje i brama krakowska, to w jakim to mieście,
1: przepraszam? A Lublin. A Lublin, Lublin. no widzisz, Lublin. No nie powiedziałeś
0: nikomu. No Lublin, niedaleko, jest,
1: niedaleko jest Plac Litewski.
0: No i tak było przyjemnie jak rozmawiamy o Lublinie i o getcie i o SS To największa afera w Ameryce w tej chwili polega na tym, że e, owacje na stojąco w parlamencie kanadyjskim odebrał esesman i był fetowany przez marszałka i przez Trudeau i przede wszystkim przez Żeleńskiego, 98-letni jak podają y, gazety, nazista, SS man hitlerowiec, zbrodniarz, bandyta. Y, natomiast y, ukraińska prasa mówi, że walczył z ruskimi i że to mu się należała ta owacja na stojąco, bo walczył z ruskimi. No to ja odpowiadam, że w tamtym czasie Hitler walczył z ruskimi. Natomiast Ameryka, Wielka Brytania i parę innych krajów były w sojuszu z ruskimi, żeby pokonać Hitlera. I jak w tamtym czasie ktoś walczył z ruskimi, to był ten niedobry. Nawet polska armia Andersa była w sojuszu z ruskimi, żeby uciec jakoś z obozów to ten, kto wyprowadzał armię Andersa, czyli Anders, był czasowo doraźnie realpolitik w sojuszu z ruskimi. A kto no, to walczył po, po, przeciwko poczekaj. ruskim w tamtym momencie, to, w dodatku był w Waffen-SS, no to zbrodniarz, hitlerowiec, jeszcze dodam, co podała prasa tutejsza, że o, zagłuszarka się włączyła, słyszę, że w Norymberdze uznano tę konkretną organizację Waffen SS Galicja za organizację zbrodniczą i że w Polsce istnieje nadal urząd do ścigania zbrodni nazistowskich, być może się teraz tak nazywa, czy hitlerowskich i to wszystko podpada. No a jednocześnie owacja nastojąca dla bohatera ukraińskiego 98-letniego nazista, Sesmana hitlerowca, zbrodniarza, bandytę i tak dalej, odpowiedzialnego za pogromy Żydów i Polaków. I teraz ciekawi mnie, czy w Polsce to zmienia stosunek jakoś nasz do Ukrainy, czy dalej jesteśmy krajem sielskim w tym kontekście
1: nowym? To, to jest informacja dla mnie nowa. E, Oj kur, no przecież to
0: po, od piątku. Po... Od piątku huczy, w co, więc to, że jest nowa i że ty w Polsce o tym nie słyszałeś, to to już jest no dziwne. Ale ja mogłem, Nie chcę mówić skandal mogłem, nie, do każdej okoliczności.
1: Nie, to nie jest skandal. Ja po prostu jeżdżę po Polsce, ale patrzyłem i oglądam portale informacyjne i takiej informacji szczerze powiem, nie zauważyłem nawet na portalu Do rzeczy. Pewno taka informacja na portalu Do rzeczy była, bo portal Do rzeczy lub, lubuje się w takich informacjach Natomiast rzeczywiście, jeżeli to był facet, który był w AFNSS, to bijący mu brawa Trudo dziwi, bo Trudo, jak wiemy jest, jest z formacji lewicowej. Albo bardzo lewicowej, albo skrajnie lewicowej. Z kolei też dziwi, że takiego bohatera sobie znalazł prezydent Zełenski. Bo myślałem, że sprawa może dotyczy, dotyczyć takich lat, kiedy już był taki moment, kiedy nawet żołnierze Armii Krajowej po, po, pokonując rozmaite, rozmaite e, fakty z, z przeszłości postanowili wspólnie z żołnierzami UPA, przynajmniej był taki, takie jedno zdarzenie walczyć z Armią Czerwoną. To może był ten moment, ale jeżeli to były lata wcześniejsze, to rzeczywiście jest to e, Nie, skandal, to waffen, ale...
0: WAFEN SS Galicien, organizacja ochotnicza. No i to nie da się tego w nic ubrać. I ja mówię o te informacje dlatego, że to jest największa, najbardziej donośna informacja od piątku po tej stronie Atlantyku. I myślałem, że się przebiło też do Polski jakoś. Szokujące dla wszystkich. To już w tej chwili nawet próbuje się jakoś ten przewodniczący Parlamentu Kanadyjskiego tłumaczyć, dlaczego zaprosił akurat takiego zbrodniarza i o co chodzi. Ale nie bardzo ma się jak wytłumaczyć, bo to, to nie jest tak, to że on jest... nie wiedział, kto to jest. I Żeleński Ale... też fetował tego człowieka i doprowadził go do, do łez wzruszenia. Tenże na nazistowski zbrodniarz z Waffen-SS, bohater ukraiński, wzruszył się, że po tylu latach wreszcie ktoś docenił SS-mana i nazistę. I że zrobił to sam prezydent Ukrainy. No to taką mamy informację, najmocniejsza z informacji, które w tej chwili krążą po Ameryce.
1: Ale jeśli to był zbrodniarz, jeżeli jego zbrodnie są udowodnione, to powinny rzeczywiście zbrodnie wojenne się nie przedawniają, to powinien trafić do aresztu, skoro rozpoznały w media w nim zbrodniarza wojennego, to co on robił nie tylko w parlamencie, ale co robi na wolności, mimo tych 97 lat
0: ośmiu chyba, ale wszystko mi jedno. Jak dostał owacje na stojąco w parlamencie od prezydenta Ukrainy, od kim tam jest Trudo premierem Kanady, oni mają premiera chyba, nie prezydenta. I od całego, cały parlament wstał. Facet był wzruszony, był fetowany jako bohater ukraiński. No to gdzie tu ma, jest miejsce na ściganie zbrodniczej organizacji? Ona jest w Norymberdze zdefiniowana jako zbrodnicza. Wszyscy po kolei członkowie WAF NSS kwalifikują się pod sąd, skoro cała organizacja jest zbrodnicza. Facet se spokojnie żyje w Kanadzie i teraz jest już bohaterem ukraińskim. Nic nie poradzisz. Ordery, no ale... brawa, Jest cudownie, jest cudownie. Kocha, ale, kochamy ale... dalej Żeleńskiego?
1: Ale oczywiście opisane przez Prasę Amerykańską i przez media kanadyjskie.
0: No, opisane po tym, jak dostał te owację stojąco. To teraz tak, teraz jest już opisany. Można sobie poszukać. Najmocniejsza informacja w Ameryce. Ja chciałem sielankową zrobić audycję, sentymentalna podróż w związku z tym, że 1 września Stryjaszek mój poszedł, mam nadzieję, do nieba, Jimmy Buffett i myślałem, że w rytmach karaibskich sobie będziemy gadać o wszystkim, a tu się nie dało.
1: Miłość do Zełęskiego zależała po tym, co powiedział w ONZ, to co powiedział w Nowym Jorku na temat na temat tego, że kto nie pomaga Ukrainie, pomaga Putinowi i że to jest albo pomagasz Ukrainie, albo jesteś człowiekiem Putina, no to zrobiło wrażenie na publiczności w Polsce i to jest tak, że ta wojna, i tutaj się zdanie nie zmienia, ta wojna, która jest na Ukrainie, wojna wojska ukraińskiego, które niekoniecznie też kocha Zeleńskiego, tak, bo Zeleński miał kilka ma kilka... No, kilka złych decyzji na pewno podjął. Pierwsza to brak mobilizacji tuż przed wojną. Druga to jest rozbrojenie południa Ukrainy. Dzięki temu rosyjskie wojska mogły wejść zupełnie spokojnie. Także ten Zeleński ma pewne pewne wady, ale to nie zmienia stanu takiego, że ta wojna na Ukrainie i to zatrzymywanie wojsk rosyjskich i kontrofensywa ukraińska cieszy wszystkich w Polsce. Być może poza tymi, którzy mają inne zdanie i woleliby, żeby to Rosja doszła do Dniepru.
0: To nie jest takie proste, że jak Żeleński fotografujący się z formacjami, które mają na sobie znaki nasistowskie, swastyki i inne rzeczy brzydkie, że, że to my mamy teraz z góry patrzeć, że on z ruskimi walczy, to wszystko mu wolno. Takie zdjęcia się pojawiają co jakiś czas. Pojawiały się też wcześniej, są usuwane potem z portali rządowych ukraińskich, ale ciągle powracają i pojawiają się. Tam jest miłość przecież do bandyty Bandery, są pomniki Bandery. No ignorowanie, te, ignorowanie tych wszystkich faktów nie jest dobre.
1: Nie udawanie, jest. że się nic nie
0: stało po raz nie, kolejny e... nie jest dobre. I w którymś momencie Ale... trzeba powiedzieć temu facetowi, dobra, nie wysyłamy ci więcej patyczków żadnych do walki z ruskimi, bo nam się nie podobasz. To już sobie lakcie ta... sami w ramach tej wojny domowej, bo, jeden, nie, jest, bo ty... jeden jest bandyta i drugi też jest bandyta.
1: Nie, 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 bo ty nie pomagasz Zeleńskiemu, tylko pomagasz Ukrainie. To jest co innego. Zeleński to nie jest cała Ukraina. Ja nie Ukraina pomagam Ukrainie. To, że... Nie, nie, nie. Nie, nie. To... nie pomagam Ukrainie. Ty... W ogóle nie życzę sobie
0: pomagać Ukrainie w tym kontekście, że tam stoją no. cały czas pomniki Bandery, a na Wołyniu nic się nie stało. Morawiecki postawił drewniany krzyż na pustym polu. To nie. Nie pomagam Ukrainie, no. bo pomagamy Ukrainie dopiero jak się wyspowiada ze swoich grzechów.
1: To nie jest tak, dlatego że Ukraina jest w trakcie wojny i nie możesz czekać, aż Ukraina wyspowiada się ze swoich grzechów, dlatego że nie będziesz się spowiadał Dziesięć 10 minut. 10 dekretu
0: prezydenckiego. 10 minut odczytanie dekretu prezydenckiego, że te wszystkie zbrodnie potępiamy i proszę poobalać wszystkie pomniki Bandery, bo to był zbrodniarz. A nie, a to, to jest mit założycielski teraz tej nowej Ukrainy, która przypomnijmy ma 32 lata czy 33.
1: Tylko ten mit założycielski. Nie było założycielski nigdy wcześniej ani króla, ani nie było państwa ty...
0: ukraińskiego. Nigdy wcześniej Stalin utworzył Republikę Sowiecką, ukraińską, ty... sztuczny twór, a
1: Ukraina no, nie podległa. Po paru, po paru, było, paru było kozaków, to po pierwsze, a po drugie, jeżeli jest jakiś lud, który mówi własnym językiem i odwołuje się do własnej Rosyjski, kultury, to jest nie. No nie, nie rosyjski, tylko ukraiński. Ukraiński jest w 70% podobny do polskiego. Jest większe podobieństwo ukraińskiego do polskiego niż ukraińskiego do rosyjskiego. To, to nawet nie, nie po pierwsze, a po, drugie, a po drugie jest w tym wszystkim Rosja. Jeżeli byś nie pomagał Ukrainie, to byś miał tych Rosjan tutaj, a Rosjanie są bardzo dynamiczni, jeśli chodzi o to no o użycie. Dobra, ja armii. tylko na
0: ja chciałem tylko o chodzić, a nie o całej wojnie i teraz jeszcze Departament Stanu się wpakował oświadczeniem swoim. Otóż prezydent Korei Północnej był u Putina, tym pancernym pociągiem swoim i tam dogadali się na sprzedaż broni dla Rosji e, oraz na zakup okrętów o napędzie atomowym przez Koreę. To jest dla całego świata groźne i świat nie powinien dopuścić do takiej sytuacji. Trochę tak jak ze Stalinem trzeba było grać jakoś, żeby nie dopuścić do sytuacji, w której Korea Północna dostanie okręty o napędzie atomowym. Jeszcze w dodatku pewnie podwodne. I Amerykanie w, w kontekście tej, tych rozmów handlowych o broni między Putinem a Koreą, Amerykanie wysłali ostrzeżenie. Dostarczanie broni do ataku na suwerenne państwo spotka się z kolejnymi sankcjami. I teraz tu się wpakowali, bo muszą sami siebie obłożyć sankcjami, gdyż Stany Zjednoczone dostarczają broń do ataków na Rosję, a jednocześnie uznają Rosję ciągle jeszcze za suwerenne państwo. Czyli jeżeli dostarczanie broni do ataków na suwerenne państwo, Departament Stanu uznaje za powód do obłożenia sankcjami, to musi po takich słowach sam siebie nałożyć sankcjami, obłożyć sankcjami.
1: Jeżeli może no dostarczają sankcje, to dostarczają broń do ataków, trony
0: dostarczają, które ataki w Moskwie, wszyscy zacierali ręce, że są ataki w Moskwie, no w porządku. No ale za pomocą sprzętu amerykańskiego są przeróżne ataki na uznawane przez Amerykę cały czas suwerenne państwo o nazwie Rosja.
1: No i mówisz zupełnie tak jak Minister Spraw Zagranicznych Rosji Pan Ławrow, który stwierdził Że Rosja jest w stanie wojny Gorącej wojny ze Stanami Zjednoczonymi, a po, a po drugie Wiesz co, mnie Trochę zawsze mnie to dziwi, bo e, Tak jakbyś chciał, żeby ta Ukraina Przegrała, żeby Rosja wygrała I w ogóle bardziej lubisz Putina Niż cokolwiek innego na świecie No bo tylko o, nie, Putin jest tak. bohaterem w tym wszystkim Nie, bo to jest ja no, bo, nie, bo, bo nie, jaki nie, 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 ja mam
0: przeszłość wielo niechęci do ruskich i matura to bzdura można sobie włączyć przed, przed bardzo wielu lat, kiedy mówiłem, że nie powinno być nauczania języka no, rosyjskiego to ja, w Polsce ja ani żadnych śladów.
1: Ja, ale ja to oczywiście nie. To nie powinno że masz być potem
0: w sprawie kiełbasy i w sprawie jabłek. Wielokrotnie mówiłem, że nie należy handlować z Rosją, bo to jest przeciwnik e, Polski zawsze był i będzie, to jest agresor wobec Polski, mają zbrodnie z zapaznokciami mają krew naszą skórę, nasze gardła porozgryzane. I w związku z tym nie należy utrzymywać takich stosunków handlowych, bo zawsze cię ktoś taki ogra, zaczniesz z nim handlować cytuję własne słowa sprzed lat, rolników wpuszczasz w handlowanie z ruskimi, wysyłać zaczynają jabłka, stawiają na te jabłka, produkują całe wagony jabłek i w którymś momencie, kiedy Putinowi jest wygodnie, to mówi, nie będziemy brać waszych jabłek, bo tam nam się nie podoba oprysk jakiś na tych jabłkach. I nagle te jabłka gniją, a potem w grudniu, jak już zdążyły zgnić i polska gałąź gospodarki ma poważne kłopoty, to Putin nagle mówi, dobra, to teraz możecie znowu Sportować. I tak może z nami grać w nieskończoność. Więc ja nigdy nie popierałem Putina. Mam no to dobrze, to dlaczego,
1: to dlaczego mówisz, nie wysyłajmy tych patyczków na Ukrainę, skoro to Ukraińcy walczą z Ruskimi? No to tego nie rozumiem.
0: Jeżeli Ukraina popiera nazistów najpierw w taki sposób, ale nie, że się ale nie
1: możesz być fotografuje z tego...
0: prezydent Żeleński z oddziałami, które ob obwieszone są całe e, nazistowskimi znakami, no to jeżeli oni nawet w, w, w sytuacji zagrożenia wojennego nie chcą z tego zrezygnować, nie chcą zrezygnować z roku Bandery, z pomników Bandery, nie chcą się ukłonić w stronę Polski i powiedzieć dobra rozkopujcie te swoje groby, skoro Niemcy mogą mogą na naszym terenie robić ekshumację swoich grobów, swoich żołnierzy, którzy nas tu mordowali, ale pozwalamy, żeby te swoje groby wykopali i zabrali, no to tym bardziej Polakom pozwalamy, żeby na swojej własnej ziemi mogli robić ekshumację grobów wołyńskich na przykład. Żebyśmy znaleźli mogiły naszych przodków, którzy mieli imiona, nazwiska, to Ukraina mogłaby zrobić ukłon w stronę majątków, które zniszczono i spalono wtedy powiedzieć dobra, oddamy jak tylko będzie forsa. No to z, ok z okazji zagrożenia wojennego należy wykonać takie, ukłony w stronę Polski.
1: Ale to może to pójść dalej. A jak nie chcecie dalej, się bo...
0: kłaniać w ten sposób, to nie, nie wysyłajmy patyczków. Gdzie na Onyxie jest jakiś taki portal handlowy, na Onyxie są sprzedawane te... Yy, Ambulance, które wysłaliśmy na Ukrainę, kurka wodna, wysyłamy, odbieramy sobie i swoim ludziom, bo myśleliśmy, że to na wojnę pojedzie z jakimś pożytkiem do ratowania ludzi, ale na onych się się sobie kupić.
1: No patrzysz na szczegóły, a nie, nie widzisz ogólnego planu, mam takie wrażenie, ale możesz pójść dalej, bo przecież prezydent Zeleński jest jest ma pochodzenie żydowskie, no to pójdź dalej, że to właśnie jest gest żydowski w stosunku do, do faceta, który był w AFNSS i wyciągnij dalsze jeszcze wnioski z tego spotkania. Ale
0: ja jestem tylko reporter, a nie do wyciągania wniosków jestem, więc ja raportuję. Do... Co się zdarzyło? Zdarzyło się, no to... coś okropnego się zdarzyło. I są jakieś reakcje amerykańskie, ja je raportuję. I to nie oznacza mojego poparcia dla Putina, tylko to oznacza raport. Reporter raportuje.
1: Nie, wyciągasz czasami wnioski, bo już nie chcę, żeby wysyłać patyczki. To już nie jest reporter, tylko to jest komentator. To jest coś to innego. Jest tu nie chcesz komentować. Tak. To, no to tu nie ja chcesz komentować. Chcesz skomentować. No, jak tak, no bo
0: dokonuję świadomych wyborów, że jak nie mam komentarza i nie chcę jakoś skomentować, to nie komentuję wtedy.
1: No to dobrze, masz prawo oczywiście nie, nie komentować, ale wiesz o tym, że poparcie dla Ukrainy to jest poparcie całego NATO. I nawet e, kiedy premier Morawiecki powiedział, nie będziemy wysyłać broni e, więcej broni na Ukrainę, no to się zdenerwował Departament Stanu i zapytał się, co to znaczy. To e, prezydent powiedział, e, my będziemy pomagać dalej Ukrainie, jeśli chodzi o sprawy militarne, natomiast e, sprawa zboża jest sprawą e, z z innego porządku, tak? No i tutaj Polska powiedziała, że nie, dobrze, stop, nie będziemy importować ukraińskiego zboża. Zresztą to jest dziwne z tym ukraińskim zbożem, bo to chodzi o 0,3 całego Eksportu, te, eksportu zboża ukraińskiego. Tylko tyle by mogło zostać na terenie Polski, bo taka jest, taka, tak dużo zboża produkuje Ukraina, do tego produkują oligarchowie. No więc cała sytuacja jest dziwna, jest komentowana w Polsce. Widać, że prezydent Zełęski zapatrzył się w, w Berlin, że jest taka gra, która nie podoba się w Polsce, nie podoba się rządzącym, ale z tego nie wyciągnął ciągają wniosku, że nie należy pomagać wojskom ukraińskim, bo im należy pomagać i tyle.
0: A, ale Jedyny lewar jaki mamy to jest ta pomoc wojskowa i należy z tego lewara teraz korzystać. Ktoś kto jest zaangażowany w wojnę jest osłabiony spo, w związku z tym frontem swoim wojennym, strasznie mu na czymś zależy, jeździ po świecie, prosi o broni, o pieniądze i w takiej sytuacji można coś dla Polski wytargować, nie oddawać za darmo. Tylko coś putargować. Na przykład proszę obalić wszystkie pomniki bandery, dostaniecie za to F16. No, no może ale to wiesz ale co, czy, czy to, to nie jest
1: robi? Ale dobrze, a czy to nie jest taka sytuacja, że masz yy, sąsiada, którego potrącił samochód i który ci jest coś winien i mówisz do niego, no dobrze, ja ci pomogę i, te, i nie wykrwawisz się pod warunkiem, że mnie przeprosisz. No to nie, nie stawiasz tak. takich warunków. Tak. Tak. Tak, nie, dokładnie nie stawiasz, tak. Podrumie... W tej
0: sytuacji dokładnie stawiam. Takie warunki stawiam. Bo to 20 sekund za Wołyń przeprosić. To już nawet nie dekret prezydencki o obalaniu pomników, tylko przeprosić za Wołyń 20 sekund. To nie zdążysz się wykwawić jeszcze. Żeleński na swoim froncie przez 20 sekund się nie wykrwawisz. Przyjedź, przeproś. Zawołyń no i ale... konsekwencje muszą być na papierze. No dobra, to teraz o zbożu zacząłeś mówić, bo tu się nie dogadamy z protokół niezgodności. Nie wiem, kto o tym decyduje, ale jeden z naszych słuchaczy w Polskim Radiu 24 usłyszał następującą informację, że w sporze z Ukrainą przed Światową Organizacją Handlu, ma Polskę reprezentować, uwaga, Unia Europejska. Ponieważ jesteśmy państwem unijnym, to jakieś takie zapisy podpisaliśmy kiedyś, jakieś takie są układy, że Unia Europejska, która jest wrogo nastawiona do Polski i ma inne stanowisko w czasie zboża, w sprawie zboża, w konflikcie o to zboże przed Światową Organizacją Handlu Ukraina będzie reprezentować sama siebie, a Polskę będzie Komisja Europejska reprezentować.
1: I komisarz Wojciechowski może, bo on jest odpowiedzialny za rolnictwo.
0: Ale nie musi, ale nie musi, bo mogą wysłać kogoś innego. No nie musi. Bo moim zdaniem się Unia nie zgodzi na to, żeby to Wojciechowski komisarz nas reprezentował. Żeby był bezstronny, to Unia Europejska wyśle tę von der Leyen czy jaką inną tam podobną do reprezentowania Polski. No to, no to, dziękuję za taki, za takiego obrońcę z urzędu. No nie, nie podoba mi się to. Musi mi się podobać?
1: Nie musi. No, no właśnie. To no, te, y, c, no to, to,
0: no to no, no, wróćmy do Ameryki, no. czy co?
1: No wróćmy no nie, do Ameryki. No to, y, na, nie, na wszelki wypadek wybierzmy jakąś piosenkę.
0: A zanim do Ameryki wrócimy, to w Ameryce no, no to jak... W Ameryce, jak się skończyło lato, a się skończyło... Yy, yy. 1 września się jesień zaczęła, klimatyczną oni mają. To już wspominałem parę razy, tak po prostu takie sezony mają. No, tam Dzieci do szkoły chyba poszły, czy coś takiego i 1 września się zaczyna oficjalnie jesień. W związku z tym nagle, nawet jakby temperatura była 30 stopni, jeszcze jest czas na basen, to zakrywają te swoje baseny przy prywatnych domach szmatą, bo już się skończyło lato, to już basen niepotrzebny i zaczynają wystawiać dynie. Natomiast w wielu sklepach, to jest podprowadzenie do piosenki, w wielu sklepach już zobaczyłem, jadąc przez kawał Ameryki, że się pojawiają bożonarodzeniowe dekoracje. Jest taka e, sieć knajp, które znajdziesz w całej Ameryce, jak ktoś lubi te knajpy, knajpa ze sklepem. W tym sklepie możesz kupić takie trochę starodawne rzeczy, czyli filiżanki w lekko przestarzałym stylu, i w tych sklepach przy knajpach już wszędzie Boże Narodzenie, choinki stają i tak dalej. No to skoro tak, to przyniosłem stryjaczka, bufeta, piosenkę, <grych> którą słyszałem w sklepie. Kawa odporna dla tych, którzy potrzebują kopa, a jednocześnie nie chcą się obżerać i utyć. Reszta na mojej stronie, proszę szukać słoiczka z napisem Energia do kawy. I z tego zrobicie kawę kuloodporną. cejrowski.com, łamane przez sklep. Studio Dziki Zachód. Kampanii nie widać w ogóle w Ameryce wyborczej, a w Polsce widać wszędzie od góry do dołu. Jak tak przeglądam e, newsy przeglądami polskie i amerykańskie, to kampanie widać owszem na takich kanałach amerykańskich, które się zajmują wyłącznie polityką. Natomiast tak w życiu społeczno-gospodarczym, na ulicy jak jesteś, ani czapeczek, ani znaczków, ani żadnego zaangażowania w kampanię wyborczą, nikt się nie interesuje kandydatami. W Polsce to jest strasznie żywy konflikt. Głównie Tuska z Kaczyńskim, mocny i tam się wczepiają inne byty i przerzucamy się obietnicami wyborczymi. Co to będzie za tragedia? Obiecujemy Wam tragedię, gdyby Tusk wygrał, bądź PiS i obiecujemy wam, zaraz mam całą listę, co się w Polsce obiecuje, więc w Polsce kampania jest żywa i wszędzie porozlepiane są różne rzeczy, popsute po są mury, bo musimy te gęby oglądać, które nam nic nie mówią. To są gęby z listy partyjnej, one mówią kolegom partyjnym coś albo nic, zależy jak wysoko na liście jesteś, jak jesteś bardzo lokalny. Co przyniosłeś? Przyniosłeś trochę forsy do popychania kampanii PiSu czy Trzaskowskiego, no to Cię wpisujemy na listę, ale nie jesteś postacią, sam się nie wylansowałeś, tylko to są anonimowe gęby. W Ameryce te gęby, poza wiodącymi, nadal też są anonimowe. Z tym, że nie są rozklejane wszędzie, nie widzę kampanii nigdzie w Ameryce. W środę będzie debata kolejna i nawet nie, nie wiem, czy nam się chce włączać. Strasznie jest promowana, akurat będzie na stacji, e, e, powiedzmy, prawicowej, e, ponieważ to będzie republikańska debata. Po stronie demokratów nie ma żadnych debat i nawet nie chcą debatować. Już, już wspominają o tym, że gdyby Trump został ostatecznie kandydatem partii republikańskiej, to w ogóle żadnych debat z Trumpem nie będziemy podejmowali. Niech sobie sam debatuje ze, z lustrem a nie z Bidenem, ani z nikim z jego ekipy.
1: No bo w Ameryce kampanii o...
0: nie widać, a w Polsce jest.
1: No bo w Polsce wybory są za niecałe trzy tygodnie, a w Ameryce są za rok.
0: Eee, to do pewnego stopnia prawda, ale skoro się rozpoczęła kampania wyborcza i oficjalnie została odpalona, już jedna debata była, teraz będzie druga debata, to w, w poprzednich rozdaniach to już był żywy organizm mocno działający. Się ludzie żywo wtedy interesowali poprzednimi debatami. I się, no, w starcie Clinton-Trump y, wcześniej był bardzo szeroki wybór kandydatów po stronie republikańskiej i tym się wszyscy interesowali. Tam Trump był jednym z wielu w czasie swojej pierwszej kampanii. E, no i ludzie słuchali tych kandydatów. Oni się też często pojawiali w telewizji, a w tej chwili e, tych kandydatów nawet republikańskich, na republikańskich stacjach telewizyjnych nie oglądam za często. Ale Oni mają z... tak daleko do tyłu z Trumpem, że być może z tego powodu są niezapraszani, bo nie zrobią słupków. Na, najciekawszy nawet kandydat republikański nie nabije słupków ogólnolności bo to nie jest Trump. Trump ma 56% poparcia, DeSantis 30, 29. No to jego czasami pokażą w telewizji, a tych kolejnych biorą do komentarzy dotyczących tam, no, występu nazisty na przykład. To wezmą kandydata i on się oburzy i to koniec jego wizyty w telewizji. Czyli nie ma kampanii a w Ameryce. Zniknęła a kampania. Kto kim,
1: a kto z kim będzie debatował w takim razie?
0: No będą wszyscy inni kandydaci poza Trumpem. Trump zrezygnował z pierwszej debaty właśnie z tego powodu. Mówi, jak ja mam 56% poparcia, to mam się ścigać z gośćmi, którzy mają błąd statystyczny w ramach poparcia. Z Majkiem Pensem mam się ścigać. Przecież to będzie, byłoby szkodliwe dla partii demokratycznej, jeżeli ja z własnym wiceprezydentem stanę na jednej scenie. Szkodliwe byłoby dla mnie, bo muszę powiedzieć, że on był słaby jeżeli mam z nim debatować. Dla niego będzie szkodliwe, bo on musi się dystansować ode mnie, kompletnie bez sensu. W związku z tym, jak Trump nie poszedł na tę pierwszą debatę, to mało kto ją oglądał. To wspominałem zaraz po tej debacie, że wywiad Trumpa z Takerem Carlsonem puszczony w tym samym czasie oglądały miliony ludzi na całym świecie i 100 milionów nabiło chyba w jeden dzień albo w dwa. Natomiast te debatę pozostałych kandydatów oglądało połowę tego, co oglądało poprzednie debaty w poprzednich wyborach. C nie, nie interesują się Amerykan Amerykanie swoimi własnymi wyborami na razie. Masz rację. Może Wybory mam... faktycznie dopiero za rok, ale w tej chwili połowa Ameryki ma wybrać swojego kandydata republikańskiego, który pójdzie w zwarcie z Bidenem. I tym się Amerykanie interesuje, to jest dziwne.
1: Nie będzie to Trump?
0: A nie wiem tego. Nie wiem, nie wiem. Jest sporo głosów w partii republikańskiej, tych dinozaurów, którzy tam są dogadani z demokratami, którzy uważają, że Trump powinien sobie kandydować jako kandydat niezależny i partia nie powinna mu przypiąć biletu republikańskiego. No to takich głosów sporo jest. Na razie jeszcze nie poszli aż tak daleko. Demokraci z kolei mają te swoje gadki o tym, że może jednak powinniśmy Bidena zdjąć i, i niech kto inny to zrobi, bo on już nie daje rady i na to jest też reakcja taka nie, 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 nie możemy sobie tego zrobić, bo y, pokażemy wtedy, że mieliśmy słabego prezydenta, czyli nikt nie zagłosuje na kontynuację dobrej prezydentury Bidena. Jeżeli my wymienimy Bidena na kogoś innego, kto ma go zastąpić. Czyli obie strony są w defensywie wobec same, samej siebie, własnej strony. Republikanie są w defensywie, no może byśmy nie chcieli Trumpa tylko kogoś innego, ale boimy się przyznać, a demokraci boją się przyznać, że woleliby, żeby to nie był Biden. Czyli obie strony nie atakują tej następnej strony, tylko są w defensywie wobec samych siebie.
1: A co w rodzinie Bidenów słychać?
0: No nie, no to zajmiemy się tym. Jeden słuchacz wytknął mnie, no nie tobie, tobie się nic nie wytyka nigdy. Mnie wytknął, że jak wspominałem o impiczmencie, to nie wyjaśniłem kruczków prawnych dotyczących tego, że na razie to jest przeszukiwanie kwitów, taka gra wstępna przed impiczmentem. No ale impiczment na skróty mówiąc i myśląc, zaczyna się od przeszukania papierów, od zgromadzenia dowodów i dopiero potem się podchodzi formalnie do, do usunięcia prezydenta. No, więc w tej chwili są takie działania, które prowadzą do tego, czy chcemy podjąć działania polegające na usunięciu prezydenta urzędującego na rok przed wyborami. Czy chcemy to zrobić my, republikanie? Gromadzimy kwity na rodzinę na Bidenów skorumpowany straszliwie. Pokazujemy te kwity najpierw w mediach i oglądamy reakcje własnego elektoratu i drugiej strony, bo Amerykanie mogą być e, oburzeni tym, że to Toczycie taką gierkę, że chcecie usunąć prezydenta, jak on już i tak kończy kadencję swoją. To zostawcie to nam, wyborcom, żebyśmy my, oglądając te wszystkie dowody, żebyśmy my jednak w wyborach zdecydowali. Nie nasi reprezentanci na Kapitolu, tylko my sami chcemy zdecydować. Amerykanie często tak myślą. W sprawie Clintona też było takie myślenie, no tak, narobił różnych afer, czytamy, śledzimy w prasie, rozumiemy, ale zostawcie nam, obywatelom, Amerykanom, ten głos w sprawie, a nie róbcie sami usunięcia prezydenta, bo to też źle wygląda na zewnątrz, jak Ameryka usuwa własnego prezydenta, a w tym przypadku Bidena za korupcję ciągnącą się przez dziesięciolecia wobec adwersarzy Ameryki, takich jak Chiny czy Rosja. No to strasznie źle wygląda na zewnątrz i republikanie też mają pewne wahanie, czy podchodzić do tego impeachmentu. Z jednej strony masz masę dowodów korupcyjnych, i gdyby to był zwyczajny obywatel, no senator powiedzmy, to byśmy się za niego zabrali od razu, bo trzeba ukarać przestępcę, czy przestępstwa. Trzeba je ogłosić, ukarać. Natomiast jak to jest prezydent, to jak my wyglądamy na zewnątrz? Obecny prezydent, który od lat brał pieniądze i cała jego rodzina od Chińczyków i od Ruskich, a my jesteśmy zaangażowani w wolne z Ukrainą, no strasznie to jest, to jest klincz. To jest taka sytuacja, w której doprawdy nie wiadomo co robić. I szczery patriota, który uważa, że korupcję trzeba ścigać zawsze i wszędzie, też będzie miał wątpliwości, czy w tym przypadku chcemy się angażować, czy może zróbmy to, jak on odejdzie z urzędu. Ale obawa jest taka, że w ostatniej chwili sam sobie podpisze papiery uniewinniające za wszystkie przestępstwa. Może to zrobić dzisiaj również. Ale dzisiaj jeszcze trwa kampania, to będzie źle wyglądał, bo podpisanie takich papierów uniewinniających własnego syna, siostrę, żonę, brata, wnuków, zabranie pieniędzy, podpisanie uniewinnień tego typu, to jest jednak dowód, że skoro podpisuje uniewinnienie, aktem prezydenckim podpisuje że żelazny bilet, nic ci nie zrobią nigdy i samemu sobie, to, to, to jest przyznanie się do winy. No to tego nie chcą też zrobić y, demokraci teraz. Nie chcą, żeby Biden to zrobił, bo przyzna się do winy. A druga strona, też demokratyczna, myśl, myśląca trochę inaczej, mówi lepiej to zrobić teraz, żeby się wyhuczało i wyszumiało, niż robić to w przyszłym roku, tuż przed wyborami. To może lepiej zjeść tę żabę już teraz. Niech Biden się uniewinni i republikanie przestaną o tym mówić bo stracą wszystkie pistolety. Wybijemy im broń z ręki, jeżeli on podpisze sam na siebie uniewinnie. No to w sprawie korupcyjnej to tyle. No dowodów jest cała masa na poziomie takim, że na kapitolu są kwity i CIA wydało, i FBI wydało dokumenty, że przelewane były pieniądze na ponad 150 kont w różnych rajach podatkowych, żeby ukryć działania. masz uczciwą firmę, to masz jedno konto, dwa konta bankowe i wszystkie pieniądze idą w jedno miejsce, w jedno miejsce ponieważ nic do ukrycia. Natomiast jak rozpraszasz te pieniądze pod różnymi nazwiskami, aliasami i pseudonimami, masz pozakładane tanie konta na, Kajmanach i na wielu innych wyspach karaibskich na całym świecie i w Panamie, no to jeżeli urzędujący polityk amerykański zakłada tego typu konta, no to, to nie jest dowód. Ale jest to bardzo mocna poszlaka, że coś chce chyba ukryć, bo czemu urzędujący polityk jak dostaje pieniądze z Chin za coś uczciwego, to czemu pod pseudonimem je przyjmuje na kajmanach, a nie przyjmie patriotycznie w banku w Nowym Jorku. Jeśli nie ma nic do ukrycia, to zrobiłby to w Nowym Jorku, w Waszyngtonie, by przyjął te pieniądze, wszystkim się pochwalił, ile zarobił. A skoro to robi pod pseudonimem, znaczy, że coś ukrywa. No to, to, to tyle na temat korupcji Bidenów. Natomiast Chciałem wskazać na to, że ponieważ kampanii nie ma w Ameryce, nie widać jej, mimo że we środę będzie kolejna debata, to zajmują się różnymi rzeczami. Innymi, żeby coś się działo w polityce. Chuck Schumer to jest taki brzydki facet z Senatu i on zlikwidował, to jest gorący temat teraz w Ameryce, dress code, czyli takie przepisy, które mówiły w jaki sposób ma być senator amerykański ubrany gdy wchodzi na salę Senatu i ma przemawiać przed Ameryką. To no, również transmisje są. No i on powiedział, że nie będziemy tego stosować, bo ludzie się ubierają różnie i niektórzy chcą przyjść zakwefieni, a inni chcą w kolorowych ciuszkach jakaś pani afrykańskich przyjść, to w związku z tym nie będziemy wymuszać, że kobiety mają mieć żakiet, a mężczyźni marynarkę i krawat, tylko ta się jak seta. No i to u wielu Amerykanów wzbudziło oburzenie, bo już pierwszy przylas facet w dresach i w krótkich spodenkach, przyszedł do pracy. Amerykanie bardzo mocno zwracają uwagę na to, że koszulę powinieneś mieć włożoną w spodnie, spodnie przepięte paskiem, nawet jak jesteś brzydkim grubasem i to źle wygląda, obiektywnie byś wyglądał lepiej w koszuli wypuszczonej na zewnątrz, to jednak jest coś takiego, że jak na wywiad do pracy przychodzisz, jak tam do hotelu przychodzisz pracować. Jak do roboty przychodzisz, to masz być ubrany porządnie, czyli spodnia, spodnie, pasek, koszula, marynarka i krawat. Już marynarka i krawat nie do każdej roboty, ale jak do ciebie hydraulik przychodzi, to on też bardzo często nie przychodzi w drelichu. Tylko jest jakoś bardziej porządnie ubrany, a potem się lekko przebierze. No i nagle nie ma tych ograniczeń w Senacie. To tym się zajmują teraz Amerykanie oraz zajmują się tym, że NASA ustanowiło dyrektora do spraw UFO. W poprzedniej debacie prezydenckiej jeden z kandydatów dostał pytanie o UFO. Co pan sądzi o UFO? Nie dostał o Ukrainę i o inne rzeczy, tylko co pan sądzi o UFO? Nie dostał pytania o Trumpa, że ma być jutro aresztowany, tylko o UFO dostał pytanie. No to na tym poziomie jest kampania wyborcza w Ameryce i NASA, Organizacja, którą ceniliśmy sobie za podbój kosmosu, w tej chwili dyrektora do spraw UFO ustanowiła.
1: To też pełnomocnika powinna organizacja Narodów Zjednoczonych powinna mieć pełnomocnika w sprawach UFO i też zgodę świata na to, żeby stan nadzwyczajnego oczekiwania na lądowanie UFO ogłosić na całym świecie i jednocześnie wprowadzić dekret... Nie podpowiada im, oni stan, stan
0: nadzwyczajny, to oni chcą z powodu COVID-u. Teraz dengue jest na, na Jamajce, wybuchło i już straszą, że przyjdzie do Ameryki i że będzie kolejna pandemia, więc trzeba się już przygotować przepisy, uruchomić. Stany wyjątkowe nie podpowiada im tego. Jeszcze z powodu UFO stan wyjątkowy.
1: No to jest naj, najlepszy pretekst do, do stanu wyjątkowego, tym bardziej, że tak, było to oficjalne spotkanie ONZ-u w Nowym Jorku, ale też oficjalnie albo mniej oficjalnie rozmawiano na temat rozmaitych dekretowych możliwości dla Światowej Organizacji Zdrowia, żeby to eee. Światowa Organizacja Zdrowia była przygotowana do zarządzania kryzysów pandemicznych i określania tego, co, jaki kraj i w jakim powinien zrobić, kiedy się pojawi następna pandemia, a przecież wiemy o tym, że następna pandemia ma pojawić się w 2025 roku. Z tego co mówił chyba Bill Gates albo jakiś inny człowiek, który wie dużo więcej na temat tego co dzieje się i będzie się działo na świecie niż my. No tak, ja, a
0: nasza władza w Polsce, od lewa do prawa, wszyscy po kolei, kandydujący i urzędujący. Oni wszyscy grzecznie kiwają głowami, minister zdrowia jeździ do swoich mocodawców w WHO i się kłania nisko weterynarzowi Tedrosowi i przyjmuje wszystko po prostu jak foka śledzie w cyrku. No i mam, mam dowód na to. Prezes Orlenu, Obiatek, mówi tak, Obajtek. że mamy... O bajtek, no dobra, w porządku Ja sobie nie dworuję z jego nazwiska Tylko ma takie trochę dziwne, które się myli często Mamy Tobie. 95% wypełnienia magazynów gazowych I w dwutakcie przeszedł do następnej informacji Magazynowanie CO2 będzie organizował Orlen Pod Morzem Barenca A później pod Bałtykiem Jakież to jest marnotrawstwo i skażenie. W jakichś pojemnikach będą łapać CO2 i żeby ograniczyć emisję CO2, to Orlen będzie wyłapywał, to już kosztuje, energię trzeba zużyć, żeby wyłapać i sprężyć CO2, energię trzeba zużyć, żeby pojemniki na ten gaz, naturalny gaz z powietrza, żeby to zgromadzić w pojemnikach sprężonych i potem trzeba zużyć energię, CO2 produkujemy cały czas zużywając energię, żeby to wywieźć na Morze Baręca i zatopić i pod Bałtykiem zatopić. Tak jak robi to już w tej chwili Norwegia. I Obajtka rozumiem, bo dla Orlenu to jest interes, ale Ktoś ten interes utworzył. Politycy utworzyli taki interes z tym CO2, że będą zaśmiecane oceany pojemnikami ze zwyczajnym gazem z atmosfery. No, czy to jakieś jest samobójstwo. Będziemy sobie obsysać z powietrza CO2, żeby je zatopić na dnie oceanu. i z interesem Orlenu. Przez, 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 no. no TVP to ja podało nie. dwa razy. Za, drugi, za pierwszym razem podało 5 września we wtorek. Mam zapisane TVP 1 5 września we wtorek. Orlen się pochwalił, że będzie zarabiał na takim biznesie. Ale ten biznes utworzył jakiś polityk. Jeden z drugim i z siódmym. I żaden nie wystąpił, żadna z partii opozycyjnych nie wystąpiła z takim objawieniem, że przecież to jest
1: absurdalne. Ale w co będzie łapać to CO2? Do pudełek plastikowych, no, do puszek nie, metalowych? Nie, tego
0: nie powiedzieli, tylko Obiatek się pochwalił, że magazynowanie, no magazynowanie CO2 będzie najpierw pod Morzem Barenca, a potem pod Bałtykiem.
1: No to A ja już by to zrobić... no w czym
0: można na dnie morza magazynować. No w pojemnikach, w takich butlach, jak butle z gazem kupujesz na stacji. No może po prostu
1: można P... to wpuszczać, po prostu mieć taką rurę i wpuszczasz co... Ale wpuszczać CO2. Ale
0: no ale to też jest bzdura, tylko że bul, 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 bulgocąca, natomiast w tym przypadku on mówi słowa, użył magazynowanie, czyli nie będzie wpuszczał tam bul, bul, bul i to zaraz wyleci z powrotem przefiltrowane przez falę Morza Barenca, tylko magazynowanie będzie, no to ja w jakichś pojemnikach, no albo co zbudują magazyny by było, na nie może, a można, no, można będą. By
1: a można by było zrobić taki interes, że łapiesz w puszki CO2 i wypuszczasz je w lesie i wtedy rośliny mają naturalny sposób odżywiania się.
0: Ale to się robi w szklarniach. Jak ktoś ma szklarnię, to pompuje CO2, bo szklarnia jest trochę zamkniętym organizmem i tam jest za mało CO2, jak jest większość jest roślin, nie masz zwierząt żadnych w, w szklarni. W związku z tym to się na bieżąco robi. Ktoś, kto ma szklarnię, to wie, co ja mówię i może potwierdzić, więc do, doprowadzają CO2 do szklarni, żeby lepiej rosło. No, no. no a teraz na dnie bar baręca będziemy wyrzucać pojemniki. To jest strasznie kosztowne, też by, mnóstwo CO2 będzie wyprodukowane na wyrzucanie CO2 na dno oceanu.
1: I na produkcję pojemników. A kto ma za to zapłacić? I na
0: bazie, tak. Orlen ma zarobić na tym, a kto za to zapłaci? Polskie przedsiębiorstwa, powiedział Obajtek, o będą mniej kar płaciły za CO2, jeżeli dadzą nam CO2 do wrzucenia na dno morze. Czyli to te pojemniki to chyba polskie przedsiębiorstwa jakieś, albo pan prezesor Orlenu będzie im puste butle dostarczał, oni będą napełniali CO2. Nie wiem, bo to TVP podało, powiedziałem ci 9 września, czy 5 września podało taką informację, jaką ci podaje. I
1: cisza. No to no głośno powiedział o tym Wojciech Cejrowski, więc jest głośno, już nie ma ciszy, tylko jest głośno. Piosenka.
0: A proszę uprzejmie, to następna piosenka będzie z wyspy takiej jak Jamajka i Jimmy Buffett będzie deklamował. W zasadzie on nie śpiewał, tylko deklamował piosenki. Dziękuję za subskrypcję mojego kanału na YouTubie i dziękuję za to samo na Ramble. Studio Dziki Zachód.
1: Rzeczywiście spojrzałem teraz do internetu i sprawa kanady, w kanadyjskim, skandalu w kanadyjskiej Izbie Gmin jest opisywana przez polskie media, ale pierwsza informacja pojawiła się w w Rzeczpospolitej 13 godzin e, temu, czyli e, dzisiaj rano. czyli późno. E, e, późno, inne 6 godzin, 2 godziny, e, 6 godzin, 7 godzin temu e, jest, e, jest komentarz i ambasadora Polski, przedstawiciela wspólnoty żydowskiej w Kanadzie. Wszyscy, e, wszyscy jednogłośnie mówią, że to jest wielki skandal, a ambasador e, Polski oczekuje przeprosin, ale nie wiem, kogo ma przeprosić i kto ma przeprosić, ale w każdym razie jest... No, że fetowano
0: zbrodniarza z organizacji, którą w Norymberdze Uznano za zamordowanie za tysięcy Polaków i Żydów, tak. Tak, i Żydów. No to za to ma przepraszać prawdopodobnie, tylko co nam z przeprosin, już się mleko wylało. No ale to a propos Rzeczpospolitej, słyszałem, być może to plotka, może nie, to ty będziesz wiedział więcej, bo jesteś ten SDP, Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich. Jesteś ciągle jeszcze prezesem? Jesteś prezesem. Jest, jestem. E, otóż, że ma Rzeczpospolitą wykupić George Soros. Takie słyszałem plotki, to jak to zrobi, to już ta informacja się nie będzie pojawiała, bo on promował Zastina Trudo i Żeleńskiego też promuje, ale przede wszystkim on pracował ze swoim tatusiem na Węgrzech jako donosiciel, który SS-manom wydawał rodziny żydowskie. Oni obaj też z żydowskiej rodziny, tatuś, Sorosza i sam Sorosz, Soroz jako dziecko chodził i pokazywał gdzie tam rodzina żydowska jest. Zanosił im kwitek jakiś, że mają się stawić do obozu, i inne takie rzeczy robił brzydkie. Więc gdy przejmie władzę nad Rzeczpospolitą, jeżeli ta plotka jest prawdziwa, to już taka informacja nie będzie się pojawiała w formie skandalicznej, tylko się będzie pojawiała szybciej w piątek, że się bardzo dobrze stało, że SS Mana. Fetowano w parlamencie. Świat na głowie stoi, panie
1: kochane. Jo, Soros rzeczywiście jest taka informacja, że chce, ale jest też druga informacja, że ma. To znaczy, że te faktycznie jest decydującym udziałowcem, jeśli chodzi o Rzeczpospolitą. A, że A już. już ma. No widzisz.
0: Już ma, no to aleksem, przegapił, aleksem,
1: przegapił te informacje,
0: ale... zaraz ktoś będzie ukarany w Rzeczpospolitej, że w tym tonie informację podano. powinna być w odwrotnym tonie, że bardzo dobrze, że tam dostał order i, i fety i na stojące owację, czy co tam jeszcze dostał ten esesman 98-letni, że bardzo dobrze, że zdążyli w ostatniej chwili, bo za chwilę umrze biedak i nie byłoby imprezy. E, ingerencja takich sił jak Soros w polskie media to powinna być ustawowo uregulowana i być może jest. To jest moim zdaniem wina PiSu, bo w tej chwili PiS rządzi. Tak samo jak winą PiSu jest to, że Trzaskowski jest finansowany z fundacji niemieckich. że Kampania wyborcza jest w Polsce finansowana z niemieckiej jakiejś fundacji. No, ingerencja w polskie wybory z zagranicy za pomocą wspierania jednej z partii, ona jest już w tej chwili zakazana prawna. I skoro mamy lejce, będąc u władzy, no to natychmiast lejce i bacik powinny spowodować, że jakiś prokurator zatrzymuje taką akcję. I teraz PiS się oburza, że Trzaskowski jest finansowany, jego kampania wyborcza z zagranicy, w dodatku z, z Niemiec. No ale to oburzenie to za mało. W momencie, kiedy mamy władzę, to powinniśmy zastosować istniejące przepisy prawne które, na ile udało mi się sprawdzić, zabraniają finansowania kampanii wyborczej z zagranicy, w Polsce.
1: No to czyja wina, że jest
0: finansowana? Że Trzaskowski bierze, to nie jest jego wina, tylko skorzystał z okazji, bo prokurator nie ściga i nie zakazuje.
1: Wiesz o tym, że interpretacja zależy od prawnika, bo tak jest napisane prawo. Jest bardzo szczegółowe i bardzo nieszczelne. To, co zorganizował Trzaskowski powiedział, że to nie była kampania wyborcza, bo organizuje to regularnie, już trzeci raz i tak dalej, i tak dalej. I to jest spotkanie młodych ludzi, którzy mają dowiedzieć się o tym, jak wygląda Ale świat. Ale co on to rzad... mnie nie
0: obchodzi. Mnie nie, nie obchodzi, co on gada. Mnie obchodzi prokurator, który przyszedł, zabrał pieniążki, zakazał eee, oraz po raz trzeci pan to robi. To trzykrotnie przestępstwo, poprzednio pan kandydował na prezydenta Warszawy. To też była kampania wyborcza i w tej chwili pan kandyduje bez przerwy. Pan mówi o tym i śpiewa, w jakiej partii pan jest. W związku z tym ta impreza, którą pan zrobił, eee, polityczna, nie może być finansowana z zagranicznych pieniędzy. Koniec rozmowy. A co pan mówi, to niech pan nas poda do sądu, panie Trzaskowski. No, najpierw wykonujemy paragraf, tak jak my go czytamy. A tak, a Pan tak dobrze, to pan, impreza się nie odbędzie, bo Panu pieniędzy nie pozwolimy wziąć i może nas Pan potem podać po wyborach do sądu. Bo będzie Pan czekał w takiej kolejce, jak zwykły obywatel o y, ustanowienie, y, uprawomocnienie spadku po mamusi. Cztery lata Pan będzie czekał, zanim Pan dostoi w kolejce na rozprawę, bo takie są kolejki w polskich sądach. No tak bym se radził z czaskowskim ja, no, ale ja to jestem bez władzy żadnej.
1: A ty po prostu jesteś na Bosaka.
0: Właśnie ja, bo złożyłem klapki, bo tutaj klima mi wieje i mi się zimno zrobiło. E, a mam klapki przy sobie do radia wzięte wyjątkowo, bo w hotelu mi powiedzieli, że niech pan nie chodzi boso, bo goście myślą, że pan wrócił z basenu i z pana kapie. Ja mówię, przecież macie zamknięty basen Bo to jest słaby hotel dosyć I wrzesień się zaczął A oni mi na to, nie chodzi o to, że basen jest zamknięty Bo nie wszyscy wiedzą o tym Tylko jak pan boso chodzi, to wszyscy myślą, że pan kapie
1: No to wychodź już z tego pomieszczenia z klimatyzacją My Jadę mamy już dalej. klimatyzację na zewnątrz Temperatura Dobrze. wrześniowa Słyszymy się za tydzień no tak.
0: Tak jest. Bye! Studio Dziki Zachód